0: Você está ouvindo o FolhaCast, o podcast da Folha de Londrina. Meu nome é Vitor Ogawa e na edição de hoje vamos conversar com a diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações, Flávia Bravo. Ela faz parte do Comitê de Revisão de Calendários e Consensos da Sociedade Brasileira de Imunizações e trabalha na área há mais de 15 anos. Entre os assuntos abordados estão o fato da Prefeitura do Rio de Janeiro ter decidido aplicar a vacina... Pfizer em gestantes que já tinham recebido a primeira dose da AstraZeneca. A declaração da ex-jogadora Fernanda Venturini sobre não acreditar em vacina, mas ter escolhido receber a da Pfizer para poder viajar. Também falamos sobre a eficácia das vacinas disponíveis no Plano Nacional de Imunização, a polêmica das vacinas Covaxin e Convidência na CPI da Covid e a eficácia dos imunizantes contra as novas variantes da doença. Olá, doutora. E Eu queria que a senhora explicasse uma questão recente é, ah. relacionada à decisão lá do, da Prefeitura do Rio de Janeiro que autoriza que grávidas que tomaram a AstraZeneca né, na primeira dose uhum. recebam a Pfizer na segunda dose.
1: Uhum.
0: Então, é, como é que a senhora vê isso... É, não, não causa nenhum tipo de conflito, isso daí não causa nenhum tipo de problema?
1: É, sempre é, o ideal era que as diretrizes partissem do Ministério da Saúde, né? Que o Brasil todo agisse uniformemente. E, mas a gente entende é, na situação atual, onde a coordenação de todas as ações e a capacidade do Ministério da Saúde hoje de coordenar com a efetividade né, a ponta fica mais complicada e é claro que isso faz parte do SUS né? é, a diretriz central vem do Ministério da Saúde mas há uma capilaridade quem executa é a ponta, no caso as secretarias municipais, que tem certa liberdade de é, alterar recomendação. É, especificamente em relação a isso, a Prefeitura do Rio tomou por base, né, e com, com aconselhamento do grupo técnico, né, do, do Comitê Técnico Assessor, é, com base em estudos que já existem de aplicação intercambiada entre essas duas vacinas, Pfizer né, e a AstraZeneca, uma antes, outra depois e variando, em que se verificou até uma imunogenicidade melhor, né? uma resposta de anticorpo mais vigorosa nessa situação, com um nível de, 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 de risco de evento adverso maior também, o que também pode ser é, esperado. Né? Você está usando duas tecnologias diferentes. Então, a Prefeitura tomou por base esses estudos, só que esses estudos não é, foram feitas, feitos com gestantes uhum. e são estudos de maturação é, pequena, né, de observação, mas não verificaram nenhum evento adverso mais grave da informação que a gente tem até agora. Então, em relação a essa decisão, eu consigo compreender, né, uma vez que a gente tem o dado que gestantes são um grupo especial de risco para a Covid, né? Onde a gente, depois dessa segunda onda, a gente viu é, é, que elas se encaixam, né? No, naquele grupo que pode é, evoluir pior. E é, sabendo que a gente ainda está com uma circulação alta, nós não estamos sendo é, felizes no controle da nossa pandemia, a Prefeitura do Rio optou por, mesmo que eu não tenha dado de segurança com gestante, ele é mais é, se sentiram mais confortáveis em oferecer proteção maior para essas gestantes.
0: Certo. Desde maio a Anvisa tinha é, suspendido a vacinação com a AstraZeneca para grávidas, né? É, por... também
1: foi uma atitude, na minha opinião, precipitada,
0: uhum.
1: porque esse caso, né, que foi por conta daquela, daquela da PTS, né, da síndrome é, tromboembólica com trombocitopenia, que é uma entidade específica, é diferente das outras tromboses, né, um mecanismo fisiopatológico, é relacionada à reação imune à vacina com a produção de um certo tipo de anticorpo que acaba desencadeando esse quadro. É, a TTS ela foi observada também com outras vacinas, mas aqui no Brasil a questão da única gestante no mundo que apresentou é, fez com que o Ministério da Saúde, aliás, aqui da danvisa inicialmente, sem conversar com o Programa Nacional de Imunizações, é, achou por bem suspender. É, eu me pergunto, é, a base, talvez, para essa decisão tenha sido precipitada, porque foi, a gente não observa um risco maior de TPS em gestantes. Mas a partir do momento que, se, que, por precaução, exagerado ou não, seja o que for, tomaram essa decisão de suspender e mantém essa decisão, é, aí teve que entrar na balança o risco de adoecimento com uma só dose, para aquelas que só tomaram uma dose. Porque aquelas que não tomaram nenhuma dose de AstraZeneca vão fazer, Coronavac ou Pfizer, não vão fazer a da Janssen, porque a Janssen tem a mesma tecnologia da vacina é, de Oxford. Então, é para essas gestantes é que tomou-se essa decisão então, eu prefiro protegê-las com uma dose de outra vacina, de outra tecnologia, no caso da Pfizer, porque já tem alguns estudos mostrando uma boa resposta vacinal, com um aumento um pouco do risco de eventos adversos mas com uma boa resposta de antiporpo.
0: Certo. É, deixa eu pegar esse gancho aí que a senhora falou, é, que a Janssen tem a mesma tecnologia da Oxford, porque uma é em uma dose e outra adota duas doses.
1: Isso tudo é fruto do desenho dos estudos dela, pré licenciamento O é, que, que acontece? Antes da vacina ser, é, nos estudos de fase 1 e 2 e tal, é, são estudados intervalos, quantidade de dose, para se chegar à conclusão de qual é o melhor esquema que eu vou testar em fase 3, para poder depois submeter à aprovação. Então, essa questão de volume da dose, intervalo entre doses, quantas doses, faz parte do desenho do planejamento inicial. Então, o que, que a, a Janssen resolveu? Vou testar uma dose. Testou com duas também, que a resposta é melhor com duas, mas com uma dose, ela conseguiu mostrar uma resposta suficiente, na verdade, pelo que é, é, eu me lembro, foi uma eficácia geral de 66%, com uma duração de proteção semelhante ah, e também 14 dias após a dose, né? duas semanas após essa única dose. E com isso, aí entra... É, por por que, que se testou uma? Porque em termos de saúde pública, quando você pensa em catástrofe mundial e necessidade de muitas doses, é para muitas pessoas, é uma coisa inteligente você estudar com uma dose só o que, que acontece, qual é a capacidade que eu tenho de é, proteger... Porque facilita, né? Eu tenho mais doses disponíveis para mais pessoas e uma facilidade logística melhor, né? Uhum. Para eu implantar programas. Então, é isso. Com a dose, a Janssen conseguiu comprovar que ela fazia é, acima do critério mínimo da ONU, que é 50% de eficácia para todas as formas, e aí ela conseguiu a aprovação. Certo. É isso, é porque foi desenho, o desenho do estudo focou nisso. Eu quero ver com que dose, que eu consigo fazer uma dose só e atinja os requisitos mínimos para que eu tenha sucesso na vacinação. Certo. E aí conseguiu comprovar e ela foi aprovada com uma dose, o que é ótimo. Uhum.
0: Certo. Recentemente, a ex-jogadora de vôlei, Fernanda Venturini, é, declarou é, em suas redes sociais que tomou a Pfizer porque achava a, a menos pior. É, queria que a senhora comentasse a, a, assim, a, sobre a eficácia das, é, das vacinas né, de cada tipo, né, da Coronavac.
1: É lamentável uma figura pública divulgar em rede social uma opinião tão tacanha que, obviamente, não é a área dela, né? Ela não entende de saúde pública, ela não entende de campanha de vacinação, ela não entende de proteção coletiva e de objetivo de campanha e sai falando que não deve. É lamentável as pessoas escolherem vacina. Pra, é, não sei se ela é gestante, a não, Fernanda Brasileira, não, né? não. É, porque o que, que é importante quando a gente está vivendo uma catástrofe? Uma catástrofe em todos os sentidos. Econômico, não é só de saúde, não é só a quantidade de mortos, embora só isso já, já deveria ter feito a Fernanda Venturini pensar duas vezes antes de abrir a boca, mas é, quando você pensa em campanha de vacinação... O objetivo principal é vacinar o maior número de pessoas no menor tempo possível, porque assim as diferenças individuais de eficácia são meio que diluídas. Por quê? Porque eu vacino um monte de gente, ainda que eu tenha diferenças de eficácia, eu consigo Reduzir a circulação do vírus. Então, mesmo aqueles que tomaram uma vacina cujo estudo de licenciamento, pré-aprovação, mostrou uma eficácia menor, porque na vida real é diferente, é... eles vão acabar sendo protegidos pela baixa circulação do vírus então quando a gente pensa em situação sanitária que nós vivemos hoje o objetivo é vacinar com a vacina que estiver disponível mesmo porque é até injusto você é, é com todas as vacinas né não especificamente com aquelas que demonstraram menor eficácia é não é correto porque o desenho desses estudos é diferente são populações controladas a vacina coronavac foi testada aqui no Brasil num grupo de, de intensa exposição. Pessoas que conviviam o tempo todo com o vírus, que foram os profissionais de saúde. Então é até uma expectativa que ela demonstrasse resultados diferentes de outras vacinas que foram estudadas com outras populações. E quando você também observa estudos é, em que a população principal é mais velha, também é outra injustiça, porque os, os idosos respondem pior a qualquer vacina. Então, na vida real, quando a gente começa a usar os resultados de efetividade, que é o que, que acontece na vida real, quando eu estou vacinando... Pessoas expostas que não são controladas, de todas as faixas etárias, com comorbidades. O que, que acontece? E nem sempre o resultado de efetividade é igual àqueles resultados que foram obtidos nos estudos de fase 3, né? Uhum. Que são populações reduzidas, controladas, com, com grupos etários diferentes, sem incluir comorbidades. Então, assim, a gente tem que pensar com responsabilidade é, e objetivo. O objetivo é o controle da pandemia. O objetivo é redução de doentes, de mortes, de internados, alívio do sistema de saúde. Qualquer uma das vacinas, elas demonstraram resultados semelhantes na prevenção de doença grave, doença que precisa de internação e de mortes. Então é isso que eu tenho que buscar agora. E não pensar egoisticamente, porque num estudo de tratamento mostrou um percentual maior ou menor. É porque a pessoa não entende de saúde pública, não entende de como lidar com é, é, a situação sanitária que a gente vive hoje.
0: Certo. E, e em relação às variantes, alfa, beta, gama e delta, a resposta das vacinas, elas é, são semelhantes, têm resultados semelhantes para essas variantes?
1: É, exatamente. A gente tem que preocupar com o que está circulando aqui no Brasil, né? Uhum. A gente já encontrou a delta e a gente tem um domínio enorme da P1, né? Da antiga Manaus, etc. Mudando de nomenclatura as vacinas demonstraram eficácia em todas elas. E o que é importante agora é justamente buscar alta cobertura para não dar chance de aparecerem outras variantes que escapem. A Coronavac demonstrou eficácia contra a Delta, por exemplo. A AstraZeneca mostrou uma pequena né, deficiência na resposta para a variante da África do Sul. Mas isso tudo, é, a gente tem que considerar o local onde a gente está. Quem são as, as variantes que estão circulando aqui? Se preocupar com as novas variantes, fazer uma vigilância genômica <risos> decente seria o ideal, mas assim, até para tranquilizar a população. As vacinas hoje disponíveis tem eficácia contra essas variantes. O que a gente tem que fazer é não escolher vacina, e é ficar desprotegido até que eu consiga a vacina que eu quero, como se houvesse um cardápio, e deixar o vírus circulante, e aí aparecer uma variante que vai escapar de vacina. Então, é, é o cuidado quando a gente dá uma entrevista ou uma um, manifestação qualquer que possa ter uma repercussão é, 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 a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala porque a gente pode induzir as pessoas a não participarem né de isso que tá acontecendo com a nossa segunda dose aqui que as pessoas provavelmente na parte disso é gente que tá escolhendo vacina certo. e que se expõe né, a é uma não é uma atitude tipo inteligente aham
0: uhum. Aqui no Paraná, a gente registrou é, alguns dos primeiros casos da variante Delta no Brasil, né? Uhum. É, inclusive, a primeira morte aconteceu aqui no Paraná. E uhum. é, um é, dos fatores que, que foi falado para a gente pelo, é, pela Secretaria Municipal de Saúde de Apucarana, né, que, que atendeu o caso, é, uhum. falou que... É, as pessoas vacinadas em uma família é, não foram atingidas pela variante Delta e, e a, a pessoa que, que não estava vacinada. É teve, é, teve sintomas mais graves. Então, é, e no caso da morte, foi uma gestante que veio do Japão e é, ela fez o teste lá no Japão, tinha dado negativo, mas. É, é, ao desembarcar aqui no Brasil, dois dias depois começou a apresentar os sintomas. Sintomas. Daí eu queria que a falasse um pouco sobre é, essa questão da vacina é, não evitar que a pessoa se contamine, mas gera sintomas mais leves, né?
1: Exato. Então, o que, que a gente tem das vacinas? Alguma diferença na eficácia quando você considera todas as formas de é, apresentação clínica, então, assim, se eu tenho uma vacina que demonstrou 50% de proteção para todas as formas Significa que eu reduzi o risco dessa pessoa De apresentar qualquer tipo de, de, de quadro clínico em 50% Só que é, você ter sintomas leves ou praticamente nenhum sintoma É como um resfriado comum É como todos os coronavírus que a gente pega desde a infância não são situações de preocupação do ponto de vista individual. São então, preocupação porque podem disseminar. Uhum. Agora, quando você separa somente os quadros graves, os quadros com sintomas graves, os quadros que precisaram de internação e os quadros que evoluíram para a morte, elas são semelhantes na, na eficácia. Ou seja... É, tanto faz a vacina que eu usar, eu vou me proteger de doença grave. Eu não vou internar. E metade das pessoas não vai nem contrair. E essa, esse caso aí do Paraná é emblemático em relação a isso, né? Eu não sei quais foram as vacinas que o restante da família tomou. Talvez tenha sido uma marca só, talvez tenham sido marcas diferentes, eu não sei. Mas... É, a vacina foi eficaz em proteger os vacinados contra a variante Delta. né?
0: Uhum.
1: E o fato da gestante ter evoluído, né, da, da pessoa que contraiu, é por isso mesmo que foram incluídas as gestantes e comérperas é, na vacinação, nos grupos de vacinação. No início, na primeira onda, não se observava esse risco especial com gestante por isso que naquele momento quem estava adoecendo e morrendo eram os idosos principalmente e pacientes com comorbidades. Com a segunda onda a gente e com um número muito maior, a gente pôde ter dado estatístico para perceber que realmente as gestantes, assim como acontece para outras infecções respiratórias como a gripe, por exemplo por isso mesmo que as gestantes fazem parte né dos grupos da campanha anual de gripe, ela se comporta da mesma maneira. Por questões de operação fisiológica do organismo, as gestantes acabam sendo mais suscetíveis para a evolução ruim de infecções respiratórias. E é por isso que ela, né, infelizmente, essa viajante gestante acabou, é, entrou na estatística.
0: Né? Uhum. Certo. Alguns estados do Brasil conseguiram autorização para utilizar a vacina Sputnik, é, que não está sendo utilizada em vários outros estados, né? e eu queria que a senhora falasse um pouco sobre a Sputnik. É, é seguro? Como é que é a senhora vê isso? Ah.
1: A vacina Sputnik, ela não recebeu aprovação da Organização Mundial da Saúde, até onde sei, eu não sei se a Anvisa aprovou, já estou até desatualizada, acho que não, não é, faltam dados. Ela
0: é, autorizou o uso emergencial por sete estados, né, principalmente do Nordeste.
1: Então, é uma vacina que é, tem a, a mesma tecnologia da Janssen, a mesma tecnologia da Oxford-AstraZeneca, com a diferença que usa adenovírus, o vetor viral de cada uma das doses é diferente. Então, isso pode traz sempre né, uma preocupação com erro, erro. Né? A pessoa, em vez de pegar a dose 1, pegar a dose 2, que é um adenovírus diferente. É uma sacada interessante, né, porque se por um acaso, com a primeira dose, a gente acaba desenvolvendo anticorpo contra aquele adenovírus vetor e que faria, né, isso tudo em teoria, foi por isso que eles fizeram essa vacina assim, e que em teoria poderia atrapalhar a eficácia da segunda dose, já que a pessoa poderia ter anticorpos contra o primeiro vetor, então bota um segundo vetor. E provavelmente, né, quer dizer, o que acredita-se é que talvez essa seja uma das explicações pela melhor eficácia dela é, em relação a outras vacinas de vetor vinal. Hum. Mas, a, mas a Gramaleia também está é, é, em estudo, uma versão, uma outra versão que usa só o adenovírus da dose 1 que é a versão light em uma dose etc e tal também para facilitar né, né com o mesmo objetivo que a Janssen fez mas o que eu penso é isso é uma vacina que não foi tão usada ao redor do mundo é, a gente tem que ficar de olho em resultados de efetividade em outros países e de novo o motivo disso é novamente a falta de uma coordenação é, firme e clara e correta da, da, do, do Ministério da Saúde e que os, obviamente os prefeitos os, os governadores é, preocupados com a resolução nos seus estados é, vão procurar outras soluções agora o que tem que fazer com o uso da Sputnik é a mesma coisa, né? fazer uma vigilância cuidadosa para a gente ter mais dados de resultado na vida real e de segurança também. Mas, em princípio, o que a gente pode esperar em relação à segurança é semelhante às Janssen, porque elas têm a mesma tecnologia.
0: Certo. E como é que a senhora vê as vacinas que estão sendo citadas recentemente na CPI da Covid, né? a Covaxin e a Convidência?
1: A vacina
0: da, da, Sino, da Sinovac,
1: não, da Cancino. É, Cancino. É, a gente não tem muitos dados dessas vacinas. É, na verdade, é, eu acho que a lida não honesta acabou atrapalhando uma outra possibilidade, né? que as pessoas agissem corretamente, by the book, como todas as outras vacinas que estão sendo aprovadas, né? tanto pela Organização Mundial da Saúde, como pelo CDP, etc. E tal. Mas trilhassem o caminho correto, o caminho determinado, a gente poderia ter mais informações sobre essas vacinas e mais opções de vacinação, isso em termos de mundo. Agora, da forma que foi feito... E, de acordo com os dados que a gente tem de publicação dessas vacinas, e diante da não aprovação delas, ou até por não submeter né, essas vacinas à é, aprovação por órgãos regulatórios, só pode trazer insegurança na utilização. Uhum. Só agora que a vacina Covaxin foi submeter é, o dossiê dela, um estudo né, de fase 3 para ver se a Anvisa vai aprovar ou não para uso emergencial. Então, essa questão nebulosa envolvendo autoridades e políticos e tal só traz prejuízo, né? Uhum. Porque macula talvez uma boa possibilidade de mais opções de vacinação para o mundo inteiro.
0: Uhum. Certo, tem a questão ah. é que muita gente fala da adoção de passaporte de, é, de vacinação. O que a senhora acha disso?
1: Eu acho que é um caminho natural, né? É, os países se protegeram. Aqueles que conseguem fazer campanhas eficazes de vacinação, que adotam medidas de distanciamento realmente efetivas e corretas e com duração certa que fazem uma boa vigilância eles acabam controlando a pandemia em seus países e eles precisam se proteger de novas variantes e manter a situação deles é, sob controle então eu entendo, é mais ou menos como acontece com a febre amarela, né? quem quer pede vacinação de febre amarela obrigatória são os países que tem um mosquito e não tem a doença então, é uma coisa legítima. Como isso vai ser solucionado, aí é um problema de geopolítica, né? não é um problema médico. É, se vai se adotar, por exemplo, os países da Europa, só as vacinas é, aprovadas pela EMA, ou se vai partir do princípio é, do que é, foi pré-aprovado pela Organização Mundial da Saúde, isso tudo são decisões governamentais. Eles têm que levar em consideração os países. Esses países precisam do turismo, precisam do viajante profissional e muitas decisões serão tomadas, pautadas nisso, né? Então, assim, dizer o que eu penso. O que eu penso é que tem que ser bem pensado. Uhum. É, entendo a necessidade de fazer um controle, que isso é um controle de fronteira. É necessário. Uhum. Agora, precisa ser bem... Balanceado, e é claro que entram outros fatores, fatores inclusive econômicos, pela necessidade dessa circulação de pessoas para os países voltarem a funcionar normalmente. Que país da Europa pode viver sem chineses? Não existe. Então, se fizer um passaporte que não aceite vacinas que estão usando na China, existe uma implicação aí de perda econômica, né? Uhum. Então, isso é uma decisão que vai além só da questão sanitária. Certo. Dizer, eu compreendo a necessidade de se fazer controle é, de viajantes. Se é com passaporte, se é só com a comprovação de vacinação, ou se eu vou exigir exames, etc., aí é uma decisão a ser tomada pelos órgãos de saúde de cada país.
0: Certo. Tem muita gente que, tá, uh, que já recebeu a primeira dose e não está buscando a segunda dose. Qual o risco disso?
1: O risco é ficar desprotegido, né? É contrair a doença. A gente sabe que com uma dose, no caso das vacinas, que são estudadas com duas doses, uma dose não é suficiente para fazer a proteção adequada. Então, essas pessoas com uma dose só podem adoecer, ainda podem selecionar variantes que escapam daquela proteção que ela conseguiu então na minha opinião quem escolhe vacina, quem tem medo é, de tomar a segunda dose por conta de coisas que lê pela mídia etc., tal, está se colocando em risco e consequentemente colocando em risco todo mundo que convive com ele, sua cidade seu país é em relação a evento adverso, eu vejo muita gente dizer... Ah, eu não quero tomar outra dose, porque eu fiquei com muita febre e tal. Ah, tá legal. Como é que acontece com as criancinhas? Grande parte das criancinhas tomam vacina e ficam um, dois dias com febre, mal-humoradas... Algumas até comem menos. E a gente sabe que é assim são sintomas, são eventos esperados, autolimitados sem sequela, sem consequência nenhuma. E mais, a maioria das vacinas, eventos adversos, acontecem mais com a primeira dose. Então, não necessariamente, quando tomar a segunda dose, vai ter os mesmos sintomas. Uhum. Então, eu acho que, assim, o, que a gente, o papel da gente é trazer essa, essa tranquilidade. Muita gente acha, ah, eu tive febre alta, eu fiquei muito mole... É, vai que eu tomo a segundo e eu tenho essa trombose. Não existe a menor ligação nesse sentido. É isso que a pessoa precisa entender. Mesmo quem teve evento adverso mais intenso, ele foi temporário. Ele é controlável. É uma coisa esperada. Passou, a próxima dose pode nem, e na maioria das vezes, nem causar esses mesmos eventos adversos.
0: E tem gente que já teve Covid e acha que por esse motivo já está imunizado, já criou anticorpos para combater a doença. A senhora pode falar sobre isso?
1: Enfim, é, é, a gente tem também é, relatos, não são comuns, são raros, mas de pessoas que se reinfectaram. A gente tem variantes surgindo o tempo todo. É claro que a doença causa uma proteção. Recentemente saiu um estudo recentemente mesmo acho que foi essa semana, no fim da semana passada, em que comparou, claro que em laboratório né, não é na vida real, mas comparou o soro de pessoas convalescentes com o soro de pessoas que foram vacinadas e, e na, na capacidade de neutralizar os vírus circulantes, inclusive variantes e o soro dos vacinados foi mais eficaz nessa neutralização que o soro dos convalescentes. O que sugere que os anticorpos produzidos pela vacinação são mais eficientes que os anticorpos produzidos pela doença. Mas esse é um estudo é, que eu li agora. Óbvio que mais estudos nesse sentido estão sendo feitos. Mas já permitem que a gente possa... É, orientar nesse sentido olha, tem estudo mostrando que a resposta vacinal em termos de anticorpo é melhor do que a, a resposta é, à doença e, e então não há nenhum problema muito pelo contrário em tomar vacina mesmo quem foi quem já adoeceu desde que se respeite um intervalo que cada país determinou um intervalo diferente aqui no Brasil são 30 dias, né, depois da... e completamente recuperado, né, para fazer.
0: E o que a senhora pode dizer sobre o kit de tratamento precoce?
1: Não serve. Besteira, não use.
0: Tá certo, então. Pode
1: trazer mais mal e não traz bem nenhum, isso pautado em resultado da ciência. Da ciência séria, que faz estudo sério, sem viés de, de análise. Então, a minha opinião é que é gastar dinheiro à toa, acreditar que pode andar sem máscara e etc., porque eu tomo meu kit e eu fico bem e não vai ficar bem, sem contar que possibilita eventos adversos das medicações sérias. Pode inclusive prejudicar a evolução da própria Covid.
0: Certo, e pode afetar o rins também, né?
1: Afetar o quê? Os rins. Pode afetar tudo. Coração, rin. É depender da droga que você está usando. Uhum. Né? Porque esse kit, além de tudo, é caro, né? E você vê... Eu vi uma receita outro dia tinha 11 itens para uma lactante. Uhum. Que está amamentando. Que vai de zinco... É um absurdo. Um
0: absurdo. Tá Doutora, muito obrigado pela entrevista de nada. Foi um prazer conversar com a senhora
1: Igualmente
0: Você acabou de ouvir o FolhaCast O podcast da Folha de Londrina Eu sou o repórter Vitor Ogal E nesta edição conversamos com a diretora Da Sociedade Brasileira de Imunizações Flávia Bravo se você quer ter acesso a este conteúdo, apoie assinando a Folha de Londrina pelo site www.folhadelondrina.com.br A edição de som e coordenação do projeto é da jornalista Patrícia Maria Alves. Até a próxima!